0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: En la línea telefónica, Juan Pablo de Leo, director de Político MX. Me da eh, mucho gusto platicar contigo, Juan Pablo.
0: Ana Francisco, igualmente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes, gracias Con, por el espacio.
1: Contenta de conversar contigo, se acercan momentos pues, de, definitorios para ambos bandos eh, y hay novedades en torno a la, a la muy buena encuesta de encuestas que ustedes publican en polls.mx, eh, platícanos qué es lo que han estado observando, Juan Pablo.
0: Mira, Ana Francisca, en nuestra encuesta de encuestas lo que nos permite es eh, ajustar el modelo y ponderar las encuestas para que cada que uno de los aspirantes se fue y se va bajando de la contienda se reajusta el modelo, se reajusta la metodología y automáticamente nos da una fotografía del momento, de la intención de voto de cada uno de los aspirantes eh, del momento, sí. a partir de todas las encuestadoras que nosotros estamos ingresando, nada más rápidamente recordarle a ti y al auditorio que nosotros no levantamos encuestas, sí. sino que es un modelo que agrega encuestas, que pondera las encuestas y que te da una fotografía del momento respecto a eh, eh, la media, en realidad de todo lo que se está publicando, entonces me parece Interesante comenzar por revisar lo que estaba sucediendo con el eh, Frente Amplio por México, en donde ya únicamente nuestra encuesta, de encuestas nuestra a Xochir Galvez con Beatriz Paredes. En algún momento la diferencia entre Xochir Galvez y Beatriz fue de. 50 puntos, casi 60 puntos, eh, Xochitl Gálvez el jueves 10 de agosto marcaba 77% en intención de voto, que era el punto más alto, esto únicamente comparado con Beatriz, no con no con los demás, sí. y Beatriz Paredes 22%, sin embargo desde ese momento, desde el jueves 10 de agosto, Xochitl Gálvez viene con una tendencia a la baja, mientras que Beatriz Paredes viene con una tendencia a la alta, el punto más cercano, fueron 20 puntos de diferencia cuando el domingo 20 de agosto Xochitl Gálvez tenía 60% y Beatriz Paredes tenía 39%, digamos 40%, 20 puntos de diferencia. A partir de ese momento se recupera con dos puntos Xochitl Gálvez, hoy tiene 62 puntos y Beatriz tiene un, eh, ligero, tiene un ligero momento a la baja con 37% la intención de voto, se mantiene digamos entre 21 22 puntos la diferencia entre Beatriz y Xochitl, y esto explica la decisión política y explica lo que también escuchábamos que Santiago le explicaba a Manuel a Ana Francisca sí. con respecto a las encuestas que estaba viendo y al momento que estaba teniendo Beatriz Paredes, es decir, ella viene hacia arriba, viene con una tendencia al alza y Xochitl venía con una tendencia a la baja y por eso tan importante el haberse retirado y el haber eh, eh, en un sentido político apoyado ya la candidatura de Xochitl Gales, pero hoy podemos decir que está a una distancia de 20 puntos la candidatura ...de la aspiración de Beatriz de, de Paredes... Eh, ...vis a vis la aspiración de sonchil Galvez.
1: Oye, y, y estoy revisando los las fechas... este ...contra la agenda política... ...y de lo que nos damos cuenta... ...es de que el jueves 10 de agosto... ...que es el día que tú nos dices... Que ...estuvieron más cerca... Eh, perdón, eh, empezó a subir eh, Beatriz sí. Paredes, eh, fue el primer foro eh, que hizo el, el Frente Amplio por México y la tendencia desde ese día de Beatriz Paredes es hasta eh, hacia arriba, eh, terminando también por supuesto con el, el tema de la declinación de Enrique de la Madrid, etcétera, etcétera. No, o sea, Es muy interesante la verdad cómo van empatando las fechas y o sea, lo que ha pasado eh, con los números
0: sin duda alguna, y, y me parece que ese debate con dos o tres frases muy bien colocadas por parte de Beatriz Paredes se llevó las ajá. primeras planas y se llevó la cobertura mediática, y es una campaña que no se basó, Ana Francisca digo lo sabes bien, pero no sí. se basó en la tierra en eh, la movilización, en las visitas, sino más bien fue una campaña mediática a partir de ese momento contrario a lo que Xochitl ha hecho que ha sido sí la parte mediática, pero también muy centrada en el tema de, de tierra y, de de viajes y, y del recorrido exactamente ajá, ajá.
1: Eh, bueno, eh, ahí está. Entonces eh, se recupera ya Sochil Galvez a partir de a partir de el, um... ¿Qué tenemos el día que se recupera? Es...
0: Digamos que en el fin de semana, que fue el 20 de agosto el pasado 20 de agosto, me parece que eh, registramos encuestas el día de ayer y registramos encuestas ya. el día de hoy y se ven reflejados ya algunos números que ya. estuvieron publicando las encuestadoras que llevan tanto tracking como encuestas encuestas telefónicas. Yo esperaría ver las encuestas presenciales eh, si es que publican ya que a que terminen eh, con esta interna en el partido, pero básicamente yo creo que sí lo que hemos visto en estos dos días con respecto primero a los rumores de Santiago Ucril y luego ya la confirmación se ve reflejado, digo, a final de cuentas son dos puntos, pero claro. lo que sí lo que sí es interesante es que el, el descenso y la tendencia hacia la baja se detuvo de manera inmediata y recupera dos puntos y eso también es equivalente a lo que pierde Beatriz, Beatriz Paredes y sí, eso es lo que está sí. sucediendo por lo menos en la parte de, de la contienda del, del frente. ¿no? Ahora,
1: ¿qué estás viendo eh, en el lado de Morena y sus aliados? La cosa pues, pre bastante estable, ¿no?
0: Muy estable. Sí. Si bien nuestra encuesta encuestas de la misma manera, Ana Francisca, digo, el punto más eh, corto entre Marcelo y Claudia se dio a principios del mes de junio cuando había nueve puntos de diferencia, ese sí. es el margen más pequeño que han tenido, se ha logrado distanciar un tanto Clara Sheinbaum con, eh, son once puntos treinta contra 27 en estos momentos, son 12 puntos los que tiene eh, Clara Sheinbaum de distancia sobre Marcelo Ebrard, pero si ustedes pueden revisar eh, eh, la tendencia, que es lo que siempre decimos nosotros que es lo importante también de la encuesta de encuestas, prácticamente nada se ha movido, la que empezó en primer lugar sigue en primer lugar, el que empezó en último lugar que es Manuel Velasco, sigue en último lugar, 39% Claudia Sheinbaum, 27% Marcelo Ebrard, 13% sí. eh, Ana Augusto López, 9% Fernández Noroña, 5% Ricardo Monreal y 4% Manuel Velasco. Es una... Eh, es una elección interna que no ha tenido los momentos eh, que, por ejemplo, a Marcelo Ebrard le hubieran gustado. Tú lo decías hace unos minutos con respecto a lo que sucede a partir de un debate, a partir de un foro, a partir de una confrontación sí, entre sí, los sí, candidatos, de pronto eso se sí, puede dar ma mayor claro, notoriedad. Claro. Y es lo que estaba buscando y de alguna manera Marcelo Herrera, que no se le ha dado, ha buscado esta confrontación en los medios de comunicación, con conferencia de prensa, con videos en redes sociales, pero es una pelea que no le ha sido correspondida a nivel político por parte de Clara Sheinbaum, porque sabe que su distancia y su eh, tendencia a lo largo de la elección ha estado muy segura y es lo que Marcelo Verde ha estado buscando no le ha funcionado según las encuestas que nosotros vemos y él tiene el discurso con respecto al que sucede con las encuestas las encuestadoras y el propio método que déjame hacer un paréntesis en ese sentido hay que recordar que lo que nosotros estamos midiendo son las encuestas que levantan las encuestadoras con intención de voto, sin embargo tanto el proceso interno del frente como el proceso interno de Morena no se van a ir por las encuestas que se publican y no es una intención de voto directo de una elección no, no. sino que tienen sus propios métodos internos ¿no?
1: eh, Eso es una, es una presidencia decisión muy importante porque además pues allá hay ponderaciones que realmente es, es, es imposible de medir, ¿no? es este, imposible de retratar públicamente. O sea, son sí, ponderaciones porque tampoco
0: de... no son transparentes, no Exacto. son abiertas, este, entonces nosotros en Exacto. ese sentido nos deslindamos de que el resultado sea el resultado que estamos sí, viviendo, sí, sí. pero simplemente si habla tanto de la de la relevancia mediática, la relevancia política y la intención de voto que levantan directamente las encuestadoras con la ciudadanía abierta.
1: Ahora, una de las cosas que que, que se refleja en la encuesta de encuestas, en la Poll of Polls, es justamente ya cuando pones, ya cuando pones a, a, digamos, a, a, a comparar eh, el Frente Amplio por México con Morena y sus aliados y Movimiento Ciudadano, que hasta la, hasta el momento sigue diciendo que va a ir solo para las elecciones del 24, es que efectivamente se ha ido cerrando eh, un poquito este eh, la diferencia que había, que en algunos momentos pues, era muy grande, entre Morena, arriba y abajo, y abajo el Frente. ¿no?
0: Sí, el punto de mayor distancia entre el primer y segundo lugar entre Morena y el Frente... Fue el jueves 3 de agosto, cuando Morena marcaba 61% la intención de voto, el Frente marcaba 29%, 2 a 1, la de, este, 100% de, de diferencia, eh, 200% de diferencia, 2 a 1 entre el primer y segundo lugar, y Movimiento Ciudadano se ha mantenido entre el 12 y el 8%, pero a partir de ese día, principios del mes de agosto, comenzó a subir la intención de voto para la Alianza del Frente eh, por México, hoy tiene 35%, Morena y sus aliados también, PT y el Partido Verde tienen 50 54 y Movimiento Ciudadano se queda en 9%. Esa es la revisión, Ana Francisca, de las alianzas, pero también tenemos la medición por los partidos. Y si nos vamos a la medición por partidos, Morena tendría una intención de voto de 52%, sí. el PAN 23%, el PRI 9%, Movimiento Ciudadano 5%, Partido del Trabajo 3%, eh, 2% se queda el Partido Verde y el PRD. Y vemos ahí eh, la diferencia que hay en la aportación de, de la intención de voto del PAN contra el PRI. El PAN aporta 23%, el, PAN, el PRI aporta 9%, el PRI tiene más del 90% negativos en, en la, las encuestas que se están levantando con respecto a por quién nunca votarías o sí. qué partido tiene la, la peor percepción. Sí. Y ahí queda la pregunta con respecto al experimento que ha sido a lo largo de estos dos años eh, la Alianza de va por México con los resultados electorales que han tenido. Definitivamente eh, juntos pueden llegar a ser más poderosos para esta elección punto va a ser un punto necesario eh, más allá de, de la división que pueda que pueda existir pero sí desde el mes de agosto la alianza ha venido creciendo en credibilidad y en intención de voto y morena también por ahí ha venido ha venido a la baja habrá que revisar si son votos equivalentes a los que se están perdiendo o intención de voto equivalente al que está perdiendo morena que se le está entregando a, a la alianza porque hay me parece un 20-30% de la población que es a la que van a captar directamente estas dos alianzas para poder sumar en sus esfuerzos esos electorales.
1: Pues un cachito de eso yo creo que se va a definir los próximos días, en la medida en que los dos eh, campos logren eh, solventar eh, sin demasiada división o demasiado debate, digamos, sus propios procesos internos, y otro ya se, se resolverá pues cuando arranquen las campañas, que ahorita ni siquiera estamos claro, en campaña. Pero la, la
0: credibilidad y la legitimidad en los procesos van a ser muy importantes, sí. y tiene toda la razón, estamos a 10 días, eh, un poquito más para, para otros de que eso se defina, y que tanta legitimidad y credibilidad vayan a tener resultados a final de cuentas, sobre todo con un rompimiento como el que estás viendo en Morena, no digo rompimiento de que se vayan más celos, sino más bien con, con, con las denuncias públicas y las declinaciones y el, el cierre de filas que estamos viendo en, en la Alianza de vapor por México.
1: Bueno, pues ya ya eh, falta poco para ir descubriendo qué va, qué va a suceder al respecto. Te agradezco como siempre muchísimo, Juan Pablo, y estamos en comunicación, estamos al habla.
0: El agradecioso yo, un abrazo a
1: la familia. Juan Pablo de Leo, director de político y de Polls MX, pueden entrar a pols.mx y ahí pueden revisar todos los números, de verdad, es súper interesante. Es tan interesante que te puedes pasar horas ahí picándole a las, a las encuestas y a las cosas para ir viendo las mediciones. En fin, eh, realmente muy interesante. Y nada más para cerrar el tema, lo que decía Juan Pablo, eh, eh, Marcelo Brad lleva toda esta, pues no es ni pre-campaña, pero todo este tiempo, digamos, de recorridos, eh, ya en, formalmente tratando de buscar la candidatura presidencial, pues intentando debatir de alguna manera, o que pase algo que mueva el tablero y que le permita a él dar el salto. Eso frecuentemente sucede, por ejemplo, en debates. Como no hay debates en, entre Morena y, y sus aliados, no, con los aspirantes, eh, eh, pues eh, Marcelo ha intentado diversas estrategias, estrategias, eh, pues todo muy, muy cuidado, eso es lo último que ha intentado Marcelo Ebrard, sacó este spot, me parece que hoy en la mañana eh, hoy en la mañana es que es que sacó esto. pues vamos a escuchar eh, cómo plantea digamos Marcelo eh, esta, pues esta pelea entre él y Claudia Sheinbaum
0: faltan seis días para decidir el futuro de la cuarta transformación hay dos formas de entender el futuro de la cuarta transformación unos piensan que ya llegamos que aquí hay que quedarse Defender lo que ya se logró Y en cambio yo creo que esto apenas comienza Hay más Hay que construir el siguiente nivel Más tecnología, más empresas, más prosperidad Yo creo que se sentaron las bases Para un México mucho más grande Faltan seis días para decidir El futuro de nuestra nación ¿Qué quieres para México? ¿O nos quedamos aquí? ¿O vamos? Por las... O Claudia, o yo Mejor Marcelo en noticias.